0: a ellos en las casas reales donde se encontraban sus majestades los reyes Felipe VI y doña Leticia. Al final de la ceremonia, su hijo mayor dedicaba unas palabras de despedida a su padre. Mi fuerza reside en el pueblo y este ha sido siempre el principio que ha guiado a nuestra familia, a nuestra vida. Para nosotros la fuerza de nuestra nación que reside en el amor de los griegos. A la salida se han escuchado voces aclamando a Constantino y a su hijo Pablo.
1: Lo que sucede en Atenas, hace unos minutos hemos sabido que ha muerto la actriz italiana Gina Lollobrigida. Era una musa del cine, de los años 50 a los 95 años ha muerto Lina Lollobrigida. Aquí en Andalucía tenemos 12 grados en Huelva, 13 en Sevilla, 7 en Córdoba, 8 en Jaén, 14 en Málaga y Almería, 9 grados en Granada. Andalucía, una de la tarde y cuatro minutos.
2: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
0: Más noticias en una hora
2: y también en Radio Andalucía Información y Canal Frutos secos reyes. Tus frutos secos de siempre te ofrece los deportes.
3: Llegan las rebajas del líder Rapimueble. Toma nota. Apilable de salón 349 euros. Dormitorio completo 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
0: Gastronomía, cultura, campos de golf y hoteles de ensueño te esperan en Benavís, tu otro lugar en el mundo. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hola, a principios de año puede ser un buen momento para ocuparnos de la salud visual. Este lunes nos visitan los mejores especialistas para orientarnos sobre este aspecto clave en nuestras vidas, la buena visión y la detección precoz de algunas patologías. Déjanos tu duda o pregunta desde ya en nuestra línea de notas de voz.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
3: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
0: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
3: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de
2: siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
0: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
2: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
4: Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte Hoy lunes les saludamos como siempre desde el restaurante La Coartada Aquí en Plaza de Cuba número 2 Ya lo saben, lunes, formato tertulia, hasta las 12 de la tarde En este enclave sevillano en el que nos encontramos Con una carta absolutamente recomendable para todos los paladares En un rincón excepcional de esta Sevilla que anda... Pues poquito a poco, viendo cómo está caminando el Real Betis Balompié, viendo cómo anda ahí a lo pobre, a lo pobre, caminando el Sevilla Fútbol Club, eh, en este restaurante, como digo, vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Eh, no se lo deben de perder, ¿eh? es una recomendación personal eh, que nosotros les trasladamos, ¿no? Desde la jugada de Sevilla, desde Canal Subradio, eh, con un salón eh, decorado eh, a las mil maravillas. De verdad, tienen que venir. Y si quieren terraza, pues terraza con vistas a la Torre del Oro. A partir de ahí ya cada uno, bueno, pues que elija lo que tenga que elegir, pero ya digo que sería una muy buena determinación el pasarse por aquí, por este restaurante La, la Coartada. Después de un fin de semana atípico, digo atípico en cuanto a que no jugó el Real Betis Balompié por esa participación eh, de la que ahora vamos a hablar, por supuesto, en la Supercopa, eh, con esa derrota en la tanda de penaltis frente al FC Barcelona que a posteriori bueno, pues, se proclamó en la tarde-noche de ayer campeón del torneo, venciendo al Real Madrid por tres tantos eh, a uno. Pero pese a perder, el Betis eh, cayó digamos, con la cabeza alta, con la cabeza bien alta, aunque eh, no deja de ser, al fin y al cabo, pues una derrota que no le gusta a nadie. Pero el Betis, como digo, se topó de frente eh, con la figura de un gran eh, Marc-André Ter, Ter Stegen, y también, ¿por qué no decirlo?, con dos penaltis que no estuvieron a la altura, no no estuvieron finos, ¿no?, en el lanzamiento ni William Carballo ni Juanmi. Pero es la suerte de los penaltis que a veces te da la cara o a veces te da eh, la cruz. Eso en el Betis, en el Sevilla, más drama en el Sevilla... Añádanle más drama a esta película de terror a la que está eh, asistiendo los aficionados del conjunto eh, sevillista. Ya lo saben, derrotan Girona por dos tantos a uno y alarmas absolutamente encendidas de nuevo en un club que anda desde hace ya bastante tiempo con el norte absolutamente perdido. Metido en zona de descenso, mirando con los dos ojitos muy de cerca a lo que sea capaz de hacer esta misma noche el Cádiz ante el Elchi. No al Atlético de Madrid, ni al Villarreal, ni al Betis, no Pendientes de lo que vaya a hacer el Cádiz frente al Elche Porque de lo que hagan los amarillos esta noche en el Nuevo Mirandilla Va a depender de que el Sevilla se quede como esté O el Sevilla baje todavía un peldaño más en la clasificación de primera división Podría llegar al puesto 19 Y eso evidentemente es para que se vayan tentando la ropa en el Sevilla porque bajan turbias, muy, muy turbias las aguas en el conjunto sevillista que anda ya el personal con las orejas muy tiesas. Anoche, y esto es fruto de lo que siempre suele ocurrir cada vez que un club se mete en crisis, aparecieron las primeras pintadas en la ciudad deportiva, en la fachada de la ciudad deportiva eh, José Ramón Cineros Palacios. Se podían leer frases como, si descendemos no tendréis donde esconderos, ...o Castro Game Over, fuera del Sevilla, directiva y plantillas infames. Era, repito, las eh, pintadas que anoche aparecieron en la ciudad deportiva del conjunto sevillista. Así es que, así está este caldo de cultivo, cada vez más peligroso, que se está generando en torno a un club desquiciado... Eh, ...con su primer equipo en estado de zozobra y con el filial, fíjense cómo son las cosas también hundido en la clasificación de la segunda red. A ver si alguien da más. Ahora os cuento porque, eh, además de todo esto, en el Sevilla dicen que hoy puede ser día importante en torno a la llegada de esos fichajes anunciados. Yo ya no sé cuándo pero que dicen que podrían tener en el día de hoy, pues, eh, o en las próximas horas, eh, cabida ya en el cuadro de San Paoli. Un San Paoli que se va a sentar en aproximadamente 20 minutos en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para analizar el choque de mañana. Mañana va a jugar el Sevilla a la vez en la Copa de Su Majestad del Rey. Así es que, eh, pendientes de este asunto y también pendientes, porque a esta hora en el Benito Villamarín se va a presentar Abner Vinicius, el lateral zurdo. ...que viene para reemplazar a Alex Moreno... ...firma con el Betis hasta el año 2029... ...por 5 millones de euros... ...y por el 50% del pase del jugador... Eh, ...y tiene el Betis además... ...la opción de continuar adquiriendo pequeños porcentajes en función de las eh, cantidades económicas que el Betis también vaya a ir recibiendo, por ejemplo, solo de la venta de Alex eh, Moreno. Ahora nos lo va a contar eh, Tomás Fures, que se encuentra en la ciudad deportiva del Real Betis-Balompié y, bueno, pues ya lo saben, Apner, propiedad del Betis al 50% y utilizando fórmulas imaginativas. Cuando uno carece de masa económica que diría el otro, bueno, pues imaginación, talento al poder. Y ha tardado el Betis cinco minutos en buscar el repuesto So, que ya veremos luego el rendimiento como es, adecuado o no adecuado, pero con agilidad se ha movido la dirección deportiva del Real Betis Balompié, para que no haya un quebranto deportivo eh, en el conjunto heliopolitano y por tanto en sus aspiraciones deportivas, que las tiene y muy vivas el, el Betis eh, en este mes de, de enero. Así es que no se desprotege la parte deportiva y ahora, repito, falta ver la, la parte eh, económica, no esa parte económica que va a ser explicada en unos minutos por eh, parte del presidente del Real Betis Balompié, Ángel Aro, y por parte de eh, Antonio Cordón, el hombre que ha gestado eh, pues toda, toda esta operación. Ahora, repito, os llevo directamente a la ciudad deportiva del conjunto heliopolitano eh, porque, además de todo esto, eh, repito, tenemos la mañana eh, cargadito de acontecimiento. Va a hablar San Paoli, va a hablar el técnico del Sevilla Fútbol Club y ya veremos a ver qué nos cuenta con respecto a la previa del choque eh, de mañana. Ahora os llevo también a la ciudad deportiva del Sevilla. Está José Pardo muy pendiente, nuestro productor de estas comunicaciones que va Vamos a ir realizando aquí en la jugada de Sevilla hasta las eh, 2 de la tarde. Pero antes, vamos a saludar, a, vamos a presentar a los componentes de, de esta mesa que andan, imagino, 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 eh, cargados, cargados de eh, de información y sobre todo eh, de compartir con todos ustedes en este rato de, de radio eh, lo que siente la, la Sevilla futbolística. Hola Eduardo Gil, jefe de Deportes de Canal Sub Radio ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Manolo. Eh, Podríamos estar asistiendo... ...a las últimas horas de San Paoli... ...como entrenador del Sevilla Fútbol Club?
3: A mí no me convencía cuando llegó... ...y de hecho ha empeorado... ...a, a, a los Pategui, es, ...es que lo ha metido por dos veces en descenso... ...que ha aportado San Paoli... ...ese debate se podría reabrir si mañana el Sevilla... ...no es capaz de sacar adelante su eliminatoria... ...en la Copa ante un segunda división... ...en un campo complicado como el del Alavés... ...es que llega al Cádiz el sábado... ...es que metiendo la ropa... ...el mercado de invierno... ...es que el año pasado Tecatito, Martial... ...no sirvieron para nada... ...estamos a dos semanas es que parece la tormenta perfecta pero es que el Sevilla se puede poner eh, ahí abajo sí. con el Valladolid con... esto es un drama y hay que afrontarlo con soluciones inmediatas si hay que buscar un entrenador hágase el tercer entrenador si en una semana esto no hay que plantearlo, supongo que en el Consejo estarán en eso y los fichajes yo no creo en ellos, yo creo que lo que hay es lo que hay de la misma plantilla es lo que va a sacar al Sevilla de, de ahí abajo y me pareció muy dramático lo que tú contaste desde Gerona pues, que al, que si, el equipo, al equipo le remontaron
4: sí. Si lo fiamos todo a lo que actualmente tiene la plantilla mi, mi opinión, la mía, la mía, la mía personal Si alguien me la, da, me la pregunta Es que el equipo se va a segunda división Con lo que hay, con lo que hay El equipo, bajo mi modesto punto de vista Necesita al menos dos refuerzos que revitalicen Y después más cosas Más cosas más cosas que no puede quedar evidentemente ahí. Eh, pero antes. Hola Enrique García, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Te gustó el Betis en
2: Arabia? Sí. Vamos, estuvo digno. Eh, para el Betis parecía que estaba un poquito de paso. Yo no sé si estaba también eh, un poco mosqueado los jugadores, porque en realidad y en justicia le hubiera correspondido jugar la final de manera automática, ¿no? Uh -huh. Claro, este nuevo formato puede hacer que. Eh, un equipo como el Barcelona Sea campeón de la Supercopa Sin haber sido campeón ni de Liga uh -huh. Ni de la Copa del Rey del año anterior ¿no? Que era el concepto con el que se generó el torneo Bueno, yo no sé No vi yo al Betis desde luego al 100% en, en Arabia Estuvo simplemente cumpliendo Pero vamos, lo suficiente como para plantarle Dificultades al Barcelona y para que, que pueda ir el Betis con la cabeza alta a pesar de no haber podido jugar la final. Ahora eh, voy a presentar a nuestro eh, invitado del día de hoy pero tenemos ya al presidente del
4: Real Betis Balompié, Ángel Aro compareciendo fácil, en directo en el, jugador, el Benito Villamarín. Creo que podemos escuchar a esta hora clubes, las palabras de Ángel Aro en directo en la jugada de Sevilla, aquí en Canal Sur Radio.
5: A a su equipo y a Ramón y en general a todas las personas que han participado directa o indirectamente en que Adner sea jugador del Real Betis Balompié. Quiero hacer extensible este agradecimiento Al propio jugador por haber optado Por venir a, al Real Beti Balompié Como parte de su proceso de, de crecimiento Personal y también eh, Deportivo Anner, Tienes o tenéis Al Real Beti Balompié a vuestra entera disposición Para que os centréis En lo verdaderamente importante que es Jugar a fútbol y en crecer como persona Y como, como jugador Tienes a un gran grupo como has podido comprobar En el entrenamiento de hoy Que te van a hacer fácil tu, tu integración Estás ante un club que se está consolidando a nivel europeo, dentro de la élite europea, actual campeón de, de la Copa de su Majestad, el Rey, y que aspira a seguir creciendo, como digo, en lo, en lo deportivo y a consolidarse en la élite de, del fútbol europeo. Y nada más, desearte que tengas mucha suerte, que será la suerte de todos los béticos, y desde hoy ya eres
4: uno de los nuestros. Muchas gracias. Bueno, pues en directo estamos eh, escuchando las palabras del presidente del Real Betis Balompié Aquí, en esta presentación con, con de Apner, ustedes. Vinicius, por, por asistir este lateral bueno, creo que, lo... que llega
6: de Paranaense. Escuchamos a Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis Balompié. Realmente, eh, siempre que, que vamos buscando un jugador, nuestra idea sigue siendo la misma, traer jugadores con compromiso, jugadores que, que apuesten por venir al Betis, jugadores humildes, y jugadores que tengan un crecimiento deportivo eh, a futuro Abner representa el trabajo de, no de Antonio Cordón Representa el trabajo del Real Betis De todas las personas que trabajan en el Real Betis eh, Especialmente pues normalmente la Secretaría Técnica Que tanto labor en la sombra hace Pero es el Real Betis el que, el que firma este, este gran jugador de futuro eh, Viene a suplir, eh, ya se lo dije a él Vienes a suplir un lateral izquierdo de, de bastante nivel ¿no? muy, muy apetecible como ha, como ha ocurrido incluido para equipos de la Premier no tiene miedo Él está acostumbrado a la presión está acostumbrado a jugar sobre presión y, y, y además le, le gusta eh, aparte de las características deportivas que todos sabemos eh, quien haya visto vídeos de él y que conozca su trayectoria nosotros lo conocemos desde la Copa de Ipiranga desde que era bien jovencito Tasa San Pablo no la pudo jugar porque ya estaba en el, con el equipo mayor eh, con 18 años con lo cual no, no, no jugó ese torneo pero lo conocíamos de antes y, y luego ya pues bueno su trayectoria en el Atlético Paranaense pues eh, quedando finalista de, de, de la Copa Libertadores que es la final de Champions más finalistas en Copa Sudamericanas y ganando Copa Sudamericanas que son eh, parecidas a lo que sería la, la Europa League y jugando pues como todos sabemos ha dicho el presidente 100, 100, más de 100 partidos en, en el Brasil era un jugador eh, equilibrado en su juego creemos que nos puede dar eh, rendimiento a corto plazo acaba de terminar su pretemporada este fin de semana pasado jugaban eh, su primer partido de liga que por cierto no sé si ganó ganó Atlético Paranaense ganó, bueno, él, él no jugó eh, y comenzar realmente pues la adaptación físicamente está bien para para cuando lo necesite el míster pueda, pueda eh, asistir ya a la convocatoria, al entrenamiento. A nivel personal, como he dicho, pues es, estamos ante un jugador, sé que os gustan los detalles y os voy a dar un detalle un poquito personal, para mí es muy importante, la verdad, este tipo de cosas. Eh, he comido dos veces con él en Brasil, aquí, y, y de verdad, es, desde hace años no me encontraba, que en una conversación y en una comida de dos o dos horas y media o tres horas en cada comida eh, ni él ni su familia han tocado el móvil. O sea, tenían el móvil encima de la mesa y no miraron ni siquiera si había un mensaje o había una llamada. O sea, estuvieron atentos en las dos comidas a todo y para mí me dice ya esto una educación increíble. Me demuestran con ese pequeño detalle una educación increíble. Entonces, lo dejo ahí como anécdota. Eh, que a mí por lo menos me, me ha supuesto mucho. Bueno, pues bueno, esos son eh, eh, algunos de los detalles que Antonio Gordón
4: está contando pues eh, en esa presentación de eh, Abner eh, Vinicio, bastante curioso, ¿no?, ese detalle. Hoy en día bueno, en este hay tres personas en la mesa y tres en esta mesa con su pedazo de teléfono móviles, con lo cual eh, yo creo que es un detalle muy a tener en cuenta. Bueno, decía eh, que como invitado especial hoy y con nosotros está un entrenador nacional de fútbol, Ex del Real Betis Balompié eh, Economista, empresario sevillano Dice su cuenta personal de Twitter Formador y emprendedor Y por si esto fuera poco Es amigo de la casa Hola Pablo del Pino, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Manolo, buenas tardes Bienvenido aquí a tu casa, a La Jugada de Sevilla Muchísimas gracias Encantado de, de poder compartir eh, este ratito de, de radio Te veo muy metido, te veo escuchándolo todo Pendiente de las últimas noticias eh, Que bien o bien Vamos a decirlo de otro modo, qué rápido se ha movido el Real Betis pie a la hora de sustituir, tú que eres un entrenador y los entrenadores cuando os tocan eh, el vestuario os ponéis de los nervios, pero en este sentido hay que decir que el Betis se ha movido rápido, lo de bien habrá que esperar a ver el rendimiento que da el propio Vinicius en el, Abner Vinicius en el rectángulo de juego, ¿no?
1: Sí, efectivamente, son creo que dos cuestiones a separar, la primera, pues la, la rapidez y la agilidad en darle las soluciones al entrenador para sustituir a un futbolista que no es Baladí, un futbolista de mucha trascendencia en el juego del equipo, como es Alex Moreno que además en ese foco que se ponía sobre Juan Miranda el otro día, Juan estuvo a un nivel bastante considerable con respecto a cómo venía mostrándose a lo largo de la temporada. Yo creo que el otro día fue una gran noticia del Betis, mm -hmm. el rendimiento que Juan Miranda aportó, sobre todo porque el rendimiento de Juan Miranda es lo que le da tiempo a un futbolista tan joven que se incorpora actualmente a, la, a, la, a lo que es un club, además un club que van las cosas bien, no que, que cuando van las cosas bien pues la urgencia es menor y ese tiempo que Juan en su rendimiento y después bueno que se puede imponer Juan Miranda
4: también al futbolista no un claro, futbolista joven y habrá que competir y sobre todo eso llega a competitividad no para ese flanco izquierdo del, del Real Betis Balompié señores un primer análisis de las circunstancias a día de hoy de cómo está el yo, Sevilla de cómo está el Real Betis Balompié esto yo quería eh, de la alegría va por barrios no <risa> nunca mejor dicho en el día de hoy Eduardo. yo quería
3: preguntarle a Pablo directamente Pregunte, pregunto, vamos a ver otras veces han sido Guido Canales o Juanmi en la Supercopa destacaron Ante el Barcelona gente como Fekir des Destacó eh, Luis Enrique Sobre todas las cosas ¿Te quedas con la duda? Ya que el Betis es una especie de campeón moral de, de la Supercopa Y además el man que pierdas ha demostrado Porque la gente ha reaccionado muy positivamente A la imagen que dio el equipo ¿Te quedas con la duda de si los penaltis Si los penaltis sonríen al Betis Hubiera podido ganar perfectamente la Supercopa? ¿Pensaste eso anoche Como muchos béticos?
1: No no porque, bueno, la, no sé qué, qué Real Madrid nos hubiésemos encontrado eh, Nos encontramos a un gran Barcelona ayer, ¿eh? el, el Barcelona también elevó casi que un par de escalones su nivel ayer con respecto al partido del Betis Y la verdad es que es muy difícil de pronunciar Incluso tampoco me quedo hoy esta mañana, desayunaba con unos amigos y me hablaban de, de, del, del nivel, del tirador, no de penalti Pero es que el Betis también es campeón de Copa eh, tirando penaltis penalti. sin, sin fekir, sin canales sí. también tiraron penaltis ya con todos los cambios acumulados una prórroga
4: no la suerte suprema del fútbol es que es difícil de pronosticar vez sonríe y otras veces la verdad es que no, no, no estuvieron bien tirados a mí a mí el penalti dejó a mí yo dije bueno, por dios pero eh, que mal lo, lo, lo tiró también es verdad que se encuentra nada más y nada menos que la figura imponente de un porterazo como como Teresche. que mira pasó un poco lo que ocurrió en el partido del, del real madrid eh, con el valencia eh, enfrentarse a la figura de Courtois en comparación con la figura de Mamar Zabili otro portero bueno, pero que no llega ni mucho menos a la altura del, del portero de Real Yo creo que por, por a, a hacer, digamos, un, un paralelismo, ¿no?, de lo que le ocurrió al Valencia y de lo que le ocurrió luego al, al Real Betis Molompié, que para mí cayó con la cabeza alta, Enrique, sí, como tiene que caer. Si sí, hay sí. que perder,
2: es la mejor de las formas. Sí, sí. Y a esa pregunta tuya yo no sé, hubiera podido pasar cualquier cosa, porque sí. a un partido único, a un partido único, este Betis puede ganarla cualquiera, y al Real Madrid, que ayer se empequeñeció por el buen trabajo de Barcelona, pues el Beteluy hubiera podido ganar. Entonces, pero bueno, ¿para qué vamos a pensar en eso? Yo lo que sí sé, hombre, los penaltis. Eh, eh, por muy bueno que sea el portero, yo para mí el delantero siempre es el que está en ventaja uh -huh. cuando lanzan penalti. Y siempre. Aunque sea una tanda de penalti, tú tienes que lanzar el penalti Como si mm -hmm. ahí te fuera la vida, ¿no? Claro. Eso siempre bueno, bueno, pero en fin, con la cabeza alta Con no, la cabeza alta,
4: no, no, no. eh, me vas a perdonar Porque ya está hablando eh, Abner en mi inicio Me dice José Pardo, vamos a escuchar un poquito eh, Al nuevo fichaje del Real Betis Balompié Aquí en esta jugada de Sevilla Desde el restaurante La Coartada, aquí en Plaza de Cuba Número 2, escuchamos a este jugador Que va a llegar para reemplazar, como digo A
2: Alex Moreno Por aquí Abner Gonzalo Tordosa, siguiente de jugones. Bueno, para la gente que a lo mejor no sepa o no te conozca
7: mucho, ¿cómo te definirías tú como futbolista y cuáles son tus ídolos en el mundo del fútbol? Mi definição como futbolista es un um, um jugador creo que, que procura entender el juego creo que es un um jugador que, que no hace las cosas para hacer Procura ser inteligente, procura ayudar o que están haciendo, lo que o clube quer, lo que el o entrenador quiere entonces no soy un um jugador que va a hacer las cosas para hacer creo que que tem tudo, tem um sentido dentro de campo, cada raciocínio, cada passe, cada toque, cada chute, tem que ter um raciocínio, não é por fazer, então a descrição, melhor que eu posso dizer, é um jogador, creio que inteligente dentro de campo, é o que eu procuro ser, é, mas claro, às vezes precisa de um pouco, de fazer uma coisa, um, algo diferente, né? Como o treinador vai querer, como o treinador vai pedir, claro, todo treinador tem a sua maneira de jogar, tem a sua maneira de fazer as coisas, então é isso, a melhor maneira de me definir é jogador inteligente.
4: Pues esa es la definición que particularmente él se hace Jugador Eduardo inteligente
3: Que lo quiere hacer fácil, que claro. entiende el juego Que si tiene Una virtud es esa, ¿no? Entonces, mmm, bueno, está bien uh -huh. Un jugador que venga formado entre comillas, que entiende el juego. Es muy, porque... jovencito,
4: ¿no? es muy jovencito, por tanto habrá que darle, eh, como no puede ser de otro modo, sí. ese tiempo, ¿no? ese, ese mínimo espacio ¿no? para que al menos encuentre ese abrigo ¿no? en esa eh, familia, en ese vestuario interior del, del Real Betis Balompié. Parece, eh, Pablo, que ha encontrado el Betis... Mm, ...un caladero en, en el fútbol brasileño... ...al menos se está moviendo mucho, ¿no?... ...insiste ahí Antonio Cordón... ...después de, del rendimiento que, que estamos viendo... Eh, ...dio en la final en la semifinal de la Supercopa... ...un hombre que está ahora mismo en todos los mercados... ...como, como Luis Enrique, ¿no?... ...se mueve como pez en el agua por Brasil, ¿no?... Eh, ...Cordón. Sí, ya la experiencia de Antonio en, en
1: clubes como el Villarreal... ...o el Granada... Eh, eh, ...acreditaban pues ese manejo de ese, de ese mercado... Que aunque siempre lo unimos a la calidad del futbolista brasileño Bueno, pues precisamente por eso se dificulta el sí. mercado no Porque uh -huh. el comparativo Hay muchos futbolistas buenos Que a la vista son buenos Pero después el rendimiento en el fútbol europeo Pues se, se empieza a complicar claro. Si el futbolista tiene la proyección Que está demostrando el compañero que ha venido en, el, en verano Como es Luis Enrique uh -huh. Que también creo que tiene un capítulo especial En el partido sí, de otro día
2: A mí me convenció antes ...Luis Felipe que Luis Enrique... Pero, claro, ...Luis sí, sí. Enrique se ha destapado después... ...como un futbolista... además de los que gustan aquí ¿no? Mm -hmm. ...si siguen en esa línea... ...pues fantástico... ...si no... ...el ha reaccionado como tenía que hacer... ...y ahora estará Pellegrini... ...yo lo que sí estoy seguro... ...es que no va a colocar... ...automáticamente a Vinicius... ...es decir... ...tendrá que ver que le va a rendir más que Miranda... ...y si no... Pues Miranda estará ahí. Y si Miranda está al nivel que, demo que demostró el otro día, pues eh, la sustitución de Moreno no ha sido ninguna tragedia para el Betis. Es decir, estará bien encarrilada. Uh -huh. Y si Vinicius le quita el sitio es que estará por encima de ese rendimiento, Aunque ¿no? sea la mitad de
3: bueno que Emerson en la derecha, que uh -huh. no sé si ya lo trajo cordón o no, pero el caladero brasileño funciona al Betis. La psicología del Bético está ahora mismo. Al Hemos traído un Emerson por, por Ale Moreno. Hemos traído un Emerson por la izquierda. Habrá que verlo, Yo repito, el rendimiento es lo que va a determinar y bueno, que esta operación
4: puede ser. Eh, sea, mmm, que ya digo, en, en cuanto a efectividad y rapidez y agilidad cintura de mercado, ha sido sobresaliente y, dinero. y ahora falta el rendimiento deportivo, que es lo que determina ampliamente eh, que, lo, que una operación sea eh, aprobada en, en toda su extremidad, ¿no? Aquí. En toda su extensión, a, quiero decir.
3: ¿A quién nos recuerda a Cordón? Al mejor Monchi. De, ...del pasado, ¿no? Lo digo por, eh, por ya calentar el debate... Sí. ...que Cordón está haciendo lo que hacía bien Monchi hace unos años... Ah,
2: sí. ¿Eh? ...cada uno en su estilo, pero lo cierto y, es y que lo, apuntalando... ...ha cambiado todo... ...apuntalando y trayendo futbolistas de calidad... ...y futbolistas que a su vez son revalorizables... Sí. ...pero pensando fundamentalmente, que es lo que yo creo... ...que hacía Monchi, en fortalecer al equipo... Apuntar al equipo y luego las plusvalías ya vendrán... ...eso de las plusvalías... No es desde el principio. En el principio de los tiempos del Sevilla grande no era la cosa así, ¿eh? Era cada año el Sevilla era más potente y se, y se iban jugadores que... venían jugadores que mejoraban a los que se habían ido.
3: Sergio Ramos sustituido al minuto por Dragutinović Y así empezó, y así empezó todo. Sí. Y, y ahora es el betis el que está haciendo las cosas bueno pues eh, in, de manera impecable pues a si, ver
2: si se pica monchi a ver si se pica bueno eh, mm, pues yo veo, creo que como, habrá algún servicio de un que se conformaría, de se conformaría ya no
4: con que se pique sino con que apareciera sí, ¿eh? o sea la sola presencia ah. o aparición de, de Monchi, que no sea para apagar fuegos, para, para eh, evitar eh, conflictos a la llegada de los aeropuertos, de los equipos y, y demás.
2: O para o, montar espectáculos simplemente.
4: Eh, pues yo creo que evidentemente ese, ese Monchi sí que sería muy bien recibido en el, en el seno del, del Sevilla Fútbol Club,
2: porque realmente las cosas están muy... lo se muy, pasó muy bien. el verano pidiendo paciencia y confianza. Uh -huh. Paciencia y confianza. Uh -huh. Llegaron algunos fichajes, de los cuales tres... O se han ido, están a punto de irse, uh -huh. y no se van más porque eh, tiene dificultades para hacerlo. Claro, tú la, la... Y ahora mismo sigue pidiendo lo mismo, paciencia uh -huh. y confianza. Tú has hablado antes de refuerzo, yo es que soy muy escéptico, puede que vengan jugadores, pero uh -huh. no estoy seguro que vengan refuerzos eh, Me vas a perdonar porque eh, arranca en estos momentos la
4: eh, comparecencia en directo de... Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla Fútbol Club, en la previa en vísperas del choque de mañana, ante el Alavés, en Vitoria, en Mendizorroza. Creo que tenemos ya sonido directo desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Olvidar ...que también tenemos un partido, más que nunca, importante de Liga, bueno, ante el Cádiz Club de Fútbol es que, este A ver, Es que,
3: tanto Gonzalo el... como Domingos Paciencia, se nos, se nos acaba. Se, se nos acaba uno y otro con el paso del, del, del tipo. Y faltan 15 días para para el mercado y, ver, el, y el Sevilla no realiza. Creo
4: que sí le están preguntando por el, cómo se cambia este chip, de, cambia la, chip de la Liga a la, a la Copa de Su Majestad Rey. del Rey. San Pauli en directo, no, en la no, jugada no, de Sevilla. Entendiendo de que Canalsurra. hay un
8: montón de cosas para, para analizar y, y que la foto, la foto del final no es, lo, eh, no es todo lo que reflejó el partido en, en 90 minutos. Nosotros desde noviembre, que, que terminó la... que nosotros nos reubicamos de nuevo para... ...para entrenar al, al equipo para en, en la para del Mundial... Eh, ...este es el primer partido que perdemos y lo perdemos en el final... Eh, ...lamentablemente eh, lo podíamos haber ganado... ...porque tuvimos en el segundo tiempo cuando estaba mucho mejor... ...todas las situaciones para poder ganarlo... ...y lo terminemos eh, perdiendo en un error puntual... Eh, ...en una toma de decisión... ...y el fútbol es eso... ...nosotros tenemos que seguir avalando la estructura intentando profundizarla, mejorarla, eh, y bueno, es, es lo que, para eso es lo que eh, conceptualmente está el trabajo del entrenador, para que colectivamente el equipo tenga una estructura y que, más allá de los errores que lamenta, lamentamos, nos, nos sigamos eh, creyendo que ese es el lugar donde tenemos que, para, eh, que tenemos para crecer.
1: Buenas tardes, eh... Mister, eh, Víctor Fernández pa, eh, para la COPE eh, su mensaje en rueda de prensa es, suele ser optimista Hoy eh, incluso le veo más, más optimista que después del partido es lógico eh, pero mm, la situación sigue siendo por lo menos desde fuera y por la clasificación muy, muy preocupante eh, ¿usted cómo, cómo valora la situación y si se ve capacitado para, para levantar a este equipo y sacarlo de una situación que, que cada día parece más
8: comprometida? Mire, yo cuando llegué al club, el club estaba eh, en la misma situación que ahora, un club que estaba muy comprometido, que estaba muy urgido, con muchos problemas institucionales, políticos, deportivos, y lo bueno, lo que vine a hacer es intentar ayudar desde mi manera de, de sentir el fútbol y de manera de, de, de ver la, la, la posibilidad de poder... Eh, 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 cambiar el rumbo del equipo para que no tenga o para que no padezca lo que está padeciendo en la actualidad. En ese camino me levanto todos los días para venir a trabajar y, hacer, y dar lo mejor que tengo para que el equipo logre eh, colectivamente eh, trasladar una forma de ser, una forma de jugar y que bueno, si aparece algo cualitativo que nos haga ganar partidos eh, como por ejemplo en el partido de, de, de Getafe que en el segundo tiempo empezamos a no jugar y a perder un montón de y le, le cedimos el protagonismo a Getafe casi lo terminamos empatando al final y a lo mejor hubiese sido lo más justo y no fue justo que hayamos perdido en el final el otro día, pero es fútbol entonces me parece que eh, nosotros también tenemos que entender como entrenadores que tenemos que tratar de, de, de mejorar ...en todos los ítems colectivos y a su vez también profundizar eh, los ítems individuales... ...para generar que esa, esa capacidad cualitativa haga que el resultado sea favorable o no.
3: Hola, mister Javier Serrato para el Día de Deporte. ¿Piensa que la salida del balón es culpable de goles que le ha costado puntos vitales... ...al devenir de la competición? ¿O es algo que hay que cambiar con el paso del tiempo o
6: es algo circunstancial?
8: Mire, la salida, la salida del balón es, en, 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 mi, en mi modelo de juego, yo ya estuve acá y, y, y estuve en montonales de equipo, todos todo deben saber cuál es la forma. Eh, muy pocos pases en campo propio, muchos pases en campo rival. Lo que pasa es que cuando no tenemos la capacidad de jugar en campo rival, la pelota vuelve. Y cuando vuelve, eh, tenemos que mejorar el tema de... ...ese reinicio que nos incomoda y que no se toma decisiones que no son las ideales... ...pero no, bajo ningún concepto.
4: San Paoli, cuando no se tienen las capacidades humanas para llevar a efecto la idea... ...la idea que él intenta, digamos, eh, promover dentro de ese vestuario... ...a la fotografía a la que se refería, creo entender, en el comienzo de la, locu de la locución... ...Eduardo Gil, Pablo del Pino, Enrique García... ...es una instantánea que refleja, que retrata perfectísimamente... ...lo que le decíamos al propio San Paulín ...a la finalización del choque en, el, en la propia sala de prensa... ...del estadio de, de Montilivi... ...yo le, 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 le demandaba al entrenador de ...si no había, digamos, todos otros caminos, ¿no?... Otras, ...otras historias... ...y esa fotografía... ...se ha visto como en el minuto 89... ...hay tres jugadores del Sevilla... ...Nianzú, Jordán y Gudel... ...para sacar una pelota... ...y en ese mmm, extracto fotográfico se ven como... ...hay seis futbolistas del eh, ...Girona ya atacando... ¿Por qué? Porque detectan, porque huelen, porque le han cogido la matrícula a este Sevilla. Y eh, en, en el minuto 89, Pablo, cuando uno tiene un empate a uno que tiene ya un marcador que sin ser nada del otro mundo, pero es un marcador positivo. Sumas la, la media inglesa, los tres puntos del Getafe, cuatro puntos, tranquilidad. Y arriesga todo con, con pasecitos de que, no, que no dan absolutamente nada, que lo que te traen es problemas y no mandan la pelota, pues no lo sé, a, a Bilbao. Estas cosas, Pablo, eh, tú que eres entrenador, ¿cómo se, cómo se maneja? ¿Un entrenador tiene que mm, morir con esas ideas, aún a sabiendas de que no dispone de los elementos básicos para hacer esa eh, propuesta futbolística que, que quiere San Paolo? Bueno, entiendo, entiendo que no. Eh, eh, hay, ha dicho algo
1: interesante ahora en, el, la, en la intervención, que, que es lo que realmente genera que el Sevilla pues ocupe tanto tiempo con balón en su área propia que él hablaba de una incapacidad para vivir en campo rival eh, yo de todas formas, creo que te lo he comentado antes de, de, de entrar en antena yo realmente en esa jugada creo que al que más señalaría y todo esto por supuesto entendiendo que el futbolista se debe de equivocar es al portero en el el mi, no de, de... minuto 89 yo creo que el portero debe de identificar que Y ahí la idea del entrenador influye poco el, el, el jugador competitivo, y el portero lo es y mucho sí. Pero el portero creo que en minuto 89... Habida cuenta de que su compañero de línea no se ha mostrado muy solvente en ese tipo de acciones durante todo el partido, sobre todo en la primera parte, que entrega un
4: balón de gol también. Que dijo en la previa que sí. hay momentos en los que tiene lagunas donde no eh, está 100% por decir, con la concentración de vida. Pues, lo, lo metes en un jardín, ¿no? Es, efectivamente. Yo creo que
1: el portero en ese momento es el que debe de, como su propio entrenador pide y solicita, eh, meter al campo rival con un lanzamiento sí. largo, quizás, jugando un poco más directo, y evitar, porque el portero es el que puede evitar realmente Ajá. en ese pase Que el futbolista se equivoque Después a partir de ahí viene un mal control Muy mal perfilado por cierto Una pérdida eh, lo, Con el otro
2: central abierto Porque además tiene que estar abierto para dar línea de pase
1: Y viene el gol y bueno, y todo tremendo. lo que has comentado Yo estoy de acuerdo tremendo. con
2: Pablo en lo que dice el portero en esta jugada concreta sí. Pero vamos, este el pasecito horizontal y cerca de la portería Esto viene de los tiempos de Lopetegui ¿eh? uh -huh. O sea, eso es un hábito de los tiempos de Lopetegui Ahora, no ha renunciado eh, en sus declaraciones de San Paolo y a esa forma de jugar, lo que ha dicho es que a él le gusta hacerlo en el campo contrario, me sí. parece es que no le salen ahora, yo lo que me pregunto es ¿dónde se colocan? ¿por qué un entrenador, o los jugadores, los propios jugadores Jordán y Rakiti, para decir, Nianzú, a mí, pero inmediatamente, es decir, es que el jugador tiene que tener salida de balón y ahí no solamente son uh -huh. los que se están pasando el balón uno y otro, si lo están haciendo es porque no tienen otra salida Ahí falta también, hay, hay una, una, una falta también de actitud por parte de Jordán o Rackity o, o Oliver incluso, Oliver, de pedir el balón en situación que lo vea franco el defensa. Pero esto también es trabajo del entrenador. Ahora, yo he dicho esto porque por donde pueda quizá orientarse ahora la conversación, yo no voy a ser el que señale a San Paoli como culpable, ¿eh? cuando yo sé que lo que está pasando tiene otros culpables. Muy, muy, muy señalado en el Consejo de Administración Muy, muy señalado pues en la dirección de deportiva eso, Otra cosa que San Paoli No ya sabido arreglarlo Pues de
4: eso vamos a hablar eh, a vuelta de, de pausa eh, ¿Qué ha traído San Paoli de nuevo al Sevilla? Para mí, hasta el momento Cero y qué le va a dar San Paoli si es que le puede seguir dándole cosas buenas al Sevilla. Y por supuesto, vamos a intentar poner el GPS para ver dónde se encuentra la figura del director deportivo de Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, y de momento muy perdido. 13 horas 41 minutos, esta es la jugada de Sevilla. Hoy hablándole desde el restaurante La Coartada, aquí en Plaza de Cuba número 2. Mínimo al pie volvemos. Una y 43 minutos de la tarde, desde el restaurante La Coartada, la jugada de Sevilla, vamos ya prácticamente a velocidad de, de crucero. Nos quedaba para abrochar lo que estaba eh, ocurriendo, lo que está ocurriendo. En la presentación de Adner Vinicio, allí se encuentra un hombre de esta casa siguiendo, segunda a segundo, pues todo lo que ha dado de sí esa rueda de prensa de presentación del nuevo jugador del Real Betis Balompié. Hola Tato Furés, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manolo.
4: Eh, hemos escuchado el principio de la eh, presentación eh, ¿Algún detalle que se nos pueda escapar de la llegada de este futbolista Que ya se va a poner a las órdenes de Manuel Pellegrini para trabajar?
9: Bueno, mira, acaba de decir que está en condiciones de jugar ya El miércoles y el entrenador lo necesitara. Él ha terminado la temporada en La semana pasada ya su equipo él no, no ha participado ya Pero su equipo ha jugado ya un primer partido que ha ganado ...y aunque digamos que el campeonato fuerte de Brasil no empieza hasta el mes de abril... ...pero ahora hay campeonatos regionales, etcétera, etcétera... ¿no? ...es que está en condiciones, se le una persona muy centrada, muy tranquila... ...ha dicho que no le preocupa la duración del... del él ha hecho mucho en que viene a trabajar, a aprender y a crecer... ...que desde sí. que le hicieron lo, le llegó la posibilidad de venir al ti, ...que ni él ni su esposa se lo pensaron y que quieren venir aquí y... Uh -huh. A, a triunfar en Europa, pero que dice que todo a base de trabajo. O sea que él no 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 le da miedo, el fútbol europeo, pero que sí sabe que tiene que trabajar para abastar.
4: Eh, Tomás, y, eh, mañana sí. mañana entraremos en más detalles, pero eh, operación sí. hasta el año 2029. El Betis compra el 50% sí, por ciento sí. del pase.
9: Sí, por algo menos de, me dicen, algo menos de 5 millones. Y ya mañana te intentaré contar detalles sobre los plazos que hay para adquirir hasta el 90%, o sea, el 40% a partir de la próxima uh, temporada. Porque, al decir, es, es, digamos que esta operación se ha ajustado en tan largo tiempo y Bien. con las cantidades que se van a pagar ahora para eh, poder, el, con el dinero que se ha ingresado por Alex Moreno, sin rebasar, invertir lo, lo que te Bien. permite la ley, sin rebasar el, el tope
4: salarial. Muy bien, gracias Tomás, mañana te, te escuchamos y mañana ampliamos más detalles en torno a muchas cosas, ¿no? Del, del Betis, fichajes, salidas, Loren, la posibilidad que se marche al Tenerife las sesiones que se buscan. Gracias, tú, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
3: Tú sabes que Desde tengo el, un tiro dado. Con el tema de la gestión tengo un tiro dado, pero hay, hay que decirlo. Si el Betis ha tenido 12 millones, al final va 10, 12 millones de, uh -huh. de euros va a recibir.. Quitando lo del rayo, con bonus y tal, imaginemos 10-12 millones de euros, pues con menos de la mitad de lo que ha percibido por Alex Moreno, imaginemos que los dos futbolistas cobran eh, fichas similares, ha invertido en un futbolista eh, uh -huh. para cubrir la baja de Alex Moreno, ¿eso es gestión? Bueno, eso es hacer las cosas. Si sí, 9 sale 9 bien, claro.
1: años por 1.22. Bueno, que, que es otra, que
4: es, otra que es, o, reactivo, ¿no? es mala cosa. No, 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 eso es momento. gestión.
3: Por eso decíamos anoche ver, hay que ponerle un piso cordón. Si este futbolista sale igual de buen que brasileño que, claro, como nosotros.
2: Rendimiento rendimiento, no rendimiento, rendimiento, rendimiento. decir que, que Moreno era mucho en lo que significa la capacidad ofensiva del uh -huh. Betty. Entonces, tampoco digamos que bueno que no pasa nada. De modo, si lo, se están haciendo las cosas bien. Para, una vez, dadas las circunstancias económicas del Betis, hay que proceder a la venta del, del jugador, el jugador uh -huh. también se quiere ir, etcétera, etcétera. O sea, a mí no me lo digas, Tratar que de que eso yo, se, se note lo menos para posible. Para mí Alex
3: Moreno era el, no,
2: era, era... Ale, Alex Moreno no, es, no, se, no se sustituye de una forma automática. Es decir, ya, ya. que no hay muchos futbolistas que le puedan dar al Betis lo que le estaba dando Alex Moreno Que en su primera temporada no le dio Lo que le estaba pero, dando ahora pero igual, sea, que, es igual que, que la... dije hace
3: un par de semanas Que me parecía, o creo fue la semana pasada ¿no? Ya no recuerdo Que lo de Alex Moreno era un quebranto bien. deportivo gordo Creo que esto Esto está muy bien gestionado Está
4: bien gestionado, sí, señor. Eh, pero, repito, lo he dicho ya del orden de las 45 veces. Eh, no me importa decirlo una vez más. Ha habido dirigencia, ha habido rapidez, ha habido cintura, ha habido conocimiento y ahora falta el rendimiento en el campo, que es de lo que se trata, ¿no? de, que, de que se eche lo menos posible. Eh, a Alex Moreno Que ya por cierto Debutó este fin de semana Con, con el conjunto de Aston Villa Salvando además Una, una ocasión eh, Bajo la portería propia Realmente estando muy bien ¿no? A una velocidad tremenda
2: La que vimos eh, el, el siendo de, El, el debut de, de de perfecto El debut ¿no? soñado Como Efectivamente decía, Como decía gestión Yo creo que Gestion, Casi impecable bien. Y eh, consecuencia de una institución que uh -huh. está ahora mismo bien gobernada y bien también dirigida en lo deportivo bueno pues
4: hablando de gestiones
2: cambiamos otro vez radicalmente de, de argumento en
4: el sevilla prometieron hace ya un tiempo un tiempo larguito ¿eh? un tiempo larguito la llegada de tres refuerzos Solo ha llegado badé que de momento ...ahí está el hombre, los minutos que le vimos ante el Getafe... ...titular en Girona, a mí no me dijo nada nuevo... Eh, ...quizás lo bueno y lo malo se lo llevó a Nianzú... ...lo bueno por el gol, lo malo por <ríe> eh, determinadas actitudes y comportamiento. ...y eh, se dice que en breve, muy en breve... ...a lo mejor no de manera inminente... ...a lo mejor no de manera inminente, pero en breve... ...van a llegar otros dos refuerzos... Eh, ...me cuentan que lo de Janus la Valencia no está 100% cerrado que hay todavía que limar unos flecos económicos porque el Valencia quiere pagar menos de lo que el Sevilla quiere. Eh, tendría su, su gracia de que el Sevilla le pusiera en bandeja a un jugador, eh, siendo el Valencia un equipo más o menos con los que habrá que pelear, digo yo, eh, de aquí hasta final de temporada, no para descender, sino para salir un poquito ¿no? del pozo donde se supone que tiene que salir este Sevilla. En cuanto a la llegada, va a llegar un central zurdo y va a llegar Ocampos. Ocampos, sí, va a llegar Ocampos de no haber mm, un cambio radical en los pensamientos de, de la estructura que tienen en el, en el Sevilla. Y estas serían las tres mm, fórmulas imaginativas que han previsto en el Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club. Se marchan Isco, Dolber y Carmona y entrarían, de hecho ya ha entrado Badé, entraría el Central Zurdo y entraría Ocampos.
3: Muy importante eso que tú estás diciendo, Central Zurdo y, y Ocampos. Para no repetir lo del verano, es decir, desechos de tienta, Januzak, Isco, pasen y vean, a ver qué Pero tal. ¿Qué
2: es Ocampos hoy, Eduardo?
3: Pues yo... Ha, ha el, salido el, como el, ha salido el, y no está jugando. El futbolista que yo vi eh, en el Sevilla los últimos años, a mí me gustaba. Pero ¿En el último año? Sí. sí
2: ¿En las últimas temporadas? ¿Tú lo? crees que
3: Ocampos no es un buen refuerzo para el Sevilla? No.
2: ¿No? pero vamos a ver ¿por qué se fue? es decir y, y se fue de una forma porque había un problema haciendo, con el entrenador haciendo, haciendo casi, casi porque había un problema con, con el
3: entrenador bueno,
2: yo habrá que recuperarlo yo Ocampo hecho, me... con el Ocampo de la primera temporada me quedo me...
3: yo también pero, pero, pero me parece está. mucho más interesante recuperar a Ocampo que a Padez aunque yo sé que evidentemente no sea un esfuerzo imaginativo increíble recuperar yo creo, a Ocampo. yo
4: creo que, está que el super... que hay que recuperar es a monchi
3: acaba sí, de decir San jefe. Paoli por cierto sí, sí que eh, no se plantea emitir si no le traen los fichajes aunque pues, claro. hablaría de puertas para adentro con los directivos
2: claro.
4: Es que, o, ojo a este sí. asunto que no, que no es baladí, ¿eh? que es que se viene Es que yo, yo vi la cara del entrenador del el, Sevilla el, 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 el sábado Se fue a la francesa yo, un vi, día. yo vi en Girona la cara de un señor Que ya no sabe qué hacer Sí, sí? Que se, se limita en sala de prensa A intentar formar Los menos líos posible Responder de una manera que, que pueda escaparse Pero, pero de estar de, de que a mí me genera duda De que, de que pueda sacar esto hacia adelante, Pablo Vamos.
1: Sí, fueron muy llamativos, la, no solamente el, el mensaje y el contenido de las palabras, sino también lo, lo que ilustraba a la persona, ¿no? el, el mismo posicionamiento, ese lenguaje no verbal, ¿no?, que, sí. del que tanto se habla. Eh, es verdad que, que como se pierde el partido en el último minuto, un partido que se había eh, logrado poner por delante, que parecía que era el día ideal para acumular dos victorias consecutivas, y se te cae en el minuto 89 donde tú le regalas al rival, pues casi que la victoria, pues puede explicar esa reacción tan inapropiada tanto del capitán como del, del entrenador. Eh, Mostraron un desasosiego que quizás no es lo que necesita la entidad en este momento. Y bueno, creo que son, bueno, es un club bueno, pues con mucho escudo y con, y con muchas posibilidades de revertir la situación Pero es verdad sí, pero que no. exige eh, tomar decisiones Con respecto a lo de Lucas Ocampo, yo creo que sería un magnífico fichaje para el Sevilla Yo creo que, que te ahorras un poco esa incertidumbre del futbolista que debe de conocer la ciudad de Que debe de conocer el club Y que a poco que recupere, verdad como dice Enrique, que es su último periplo Motivado parece ser por unas desavenencias con, con el propio entrenador Es eh, mucho mejor un campos al 80% ¿Qué? que una apuesta ¿Y para Como eso? las no, que no, el no, Sevilla ¿Y,
2: y para En campos de los últimos partidos no, no puede ser Yo no sé cómo se llevaba con Lopetegui porque no estoy en la cocina pero, desde luego, aunque se llevara mal con el entrenador, eso no justifica lo que yo le Hombre, he visto Hombre, desde fuera estás cambiando pero, a Ocampo pero, pero Enrique, por usáis, Pero, pero, pero lo también de... es verdad que el míster está usando bueno, alternativas bueno, exteriores sí, que es con, el, con, el, Mir, pero, pero el con Mister, Rafa Pero en Rafa en izquierda, el Mister, Rafa Mir en derecha, quizás Ocampo. Mister, Ocampo, el míster, el anterior, Lopetegui, lo ponía y lo ponía y lo ponía y, y Ocampo no rendía y no rendía y no rendía, no rendía. El de la primera temporada sí, el de después no. Se va en una, en una operación ridícula por parte del Sevilla que se va diciendo que, ha, que lo ha vendido por 20 millones y luego mmm, dice, lo que me deis, y, y ahora encima no juega. Es que de verdad, yo veo al Sevilla absolutamente sobrepasado por los acontecimientos. Es decir, incapaz de echarla al suelo y capaz de centrar en lo económico, en lo institucional, en lo deportivo. Incapaz, eh, se ve sobrepasado. Estamos hablando de, de refuerzos, a ver si son refuerzos. Porque para mí el hecho de que vengan jugadores fuera, eso no es un refuerzo. Sí, sí, sí. yo me refiero, Enrique, a que, a que es un futbolista que
1: el mercado de invierno es un mercado muy complicado de por sí. Un mercado que, que sí, admite pero, mucho error porque vienen futbolistas fuera de forma, porque vienen futbolistas que se están jugando la última carta para no perder la temporada.
3: Tecatito y Marcial. Si ya
1: tienes la oportunidad de traerte a un futbolista integrado en el vestuario que te ha dado un cierto rendimiento... Pues será cuestión de recuperarlo. Badec, del que venimos hablando, pues, lleva un año estoy, sin jugar, Estoy por deseando
2: de equivocarme en mi escepticismo con bueno, Deseando de equivocarme, ¿no? Tiene razón Pero claro, y lo que decíais de, de San Paolo y de la cara al cielo, es que cuando un entrenador, que no es tonto, tiene que recurrir a Suso, eso está demostrando que se ve que no tiene las, el material, no. ni la herramienta, ni los, ni los, ni los hombres que no. necesita para salvar una situación en el campo. Porque es que Suso es un jugador que ahora mismo no está. Eh, parece un veterano, parece un jugador que ya está, que ya está retirado. Es que, es que eso es la, esa es la tragedia del Sevilla. Y no tiene la valentía, que yo uh -huh. le exigiría, de mirar a los jugadores jóvenes de la cantera sí. si no tiene otros que le resuelvan el problema. Oye, no, arriesgar yo, yo, por
3: los jóvenes. Yo sé lo que, Enrique, le... Porque está de acuerdo con él, el querido Jesús Márquez. Es que es verdad que hace o campos en Marbella o jugando al pádel y tal cual. Tendría que estar entrando. De esa... Eso es lo que en eso tiene razón eh, Enrique García. Y solamente abrochar una cosita con San Paoli. Si no, yo soy de letras, pero he hecho las cuentas, San Paoli lleva un punto por jornada. Ganó un partido en Mallorca y otro en casa entre el Getafe. El resto cuatro sí. patitos. Diez jornadas, un punto. Así no se va a ninguna parte. Insisto en que esta semana para mí que es clave.
4: Y puede caer. Estéticamente puesto, con la copa y después el. Cádiz. puede caer al Sevilla al puesto 19, como el Cádiz le dé por ganar esta noche al Elche, que, que bueno, esa es la única buena noticia, entre comillas,
2: ¿no? Que parece que cada Pero vez nos no Yo por lo menos el, no el seré el que la culpa no. a San oye, Paoli, de todos los males que tiene oye, Sevilla hay, que vienen de otro, a, de otro a, lado. Habría que tirar la copa, Eduardo Gil.
3: Y la UEFA también, Manolo.
2: Rotundamente no.
3: Y la UEFA también.
2: Rotundamente no. Todo, abajo. pero
3: como San Paoli tampoco, <risa> vuelvo a insistir, que es es una decisión de otros. Pero es lo que hay. Si San Paoli no funciona, la gestión de los argentinos, todo esto. Uh -huh. San Paoli ha venido para salvar al equipo. Y lo demás es perderse.
4: Pablo, eh, cuando, cuando un grupo eh, da síntomas de la debilidad que está mostrando en el Sevilla.. Eh, mucha carga de partidos, distracciones Copa del Rey, UEFA y demás eh, tú que has sido gestor, eres gestor de grupo, eso mm, ¿es bueno o es malo? ¿es mejor quitarse marrones en medio o, o cómo se gestiona esto? Es
1: contradictorio Manolo porque mañana se juega un partido ante un rival inferior de segunda división eh, mañana evidentemente si hay algún día para distraerse no es mañana porque tampoco vendría muy bien un incendio cayendo eliminado ante un equipo de, de menor categoría con lo cual, a, a tu pregunta de si hay que tirar la copa, yo te digo que depende del rival, porque la, la semana que viene, por ejemplo, si lo preguntas la semana que viene, y entre el y Cádiz te encuentras un equipo ya poderoso que te va a exigir mucho. Ahora te encuentras
4: el, el Madrid, te encuentras al Betis.
1: Pues a lo mejor posiblemente la gestión de esos tres partidos, pues habrá que gestionar de forma que quizás la copa sea... Una prioridad menor. Enrique pero García. tirar por tirar, el Sevilla no está como
2: equipo profesional para tirar nada. ¿Enrique García? Yo no creo que eh, las competiciones distraigan unas de otras. Yo creo que cada uno tiene su propio interés. Y yo creo que mantener la atención de la plantilla en todas las competiciones es positivo. Nunca negativo. Otra cosa es que estén absolutamente agotados en lo físico. Eso es otro tema y lo veríamos. Pero no creo que sea el caso. Yo sí. creo que el Sevilla, ya que no difícilmente... La afición se puede ilusionar con la liga. A ver si en la Copa encuentra alguna razón para la ilusión. A ver si. Sí. Y a ver si en la UEFA encuentra alguna razón para la ilusión. A ver si. Sí. Y mientras tensionado y jugando a tope en todas las competiciones. Yo no le voy a dar vacaciones a los futbolistas y que se lo tomen con tranquilidad que por tranquilidad, los que necesitan tranquilidad son los aficionados.
4: Algunos sí que tendrían que volver de las, de las vacaciones en las que parece que andan metidos y me refiero a Monchi, sí, sí, no me, no me voy a esconder claro que no. Eh, a estas alturas de mi vida ya no me escondo de nadie y Monchi tiene que aparecer por el bien del Sevilla y si las condiciones que hay actualmente pues no le gustan al director deportivo del Sevilla bien porque no se sienta a gusto o bien porque no le guste Monchi se ha ganado el tener que salir del Sevilla cuando y como él quiera, sin ningún tipo de problema. Van a ser las 2 de la tarde, pero aquí hay que curar. Señores Más deporte a partir de las 7 y cuarto en El Mirador, en Canal Sur Radio. Bueno. La jugada
2: con Manolo Martín. Terra Incógnita, una aventura sinfónica. 21 de enero, 8 y media de la tarde en el Auditorio Riveras del Guadaira. Recorre el mundo como Magallanes a través de la obra del artista J.M. Mantecón. Terra Incógnita, vive una aventura sinfónica. Entradas a la venta en Giglón. Colabora Movimiento Utrella en su Cuarta Vuelta a España.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hola, a principios de año puede ser un buen momento para ocuparnos de la salud visual. Este lunes nos visitan los mejores especialistas para orientarnos sobre este aspecto clave en nuestras vidas, la buena visión y la detección precoz de algunas patologías. Déjanos tu duda o pregunta desde ya en nuestra línea de Notas de Voz.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio